0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von das Seriensprechzimmer. Heute geht es um Last One Laughing 3 und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar geht es um Axel Stein. Er war Teil von der dritten Staffel und ja, sag mal Hallo Axel und was können wir von der dritten Staffel erfahren?
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf bei dir. Also ich glaube, jeder, der die erste beiden Staffel LOL gesehen hat, der weiß, was in der dritten Staffel ungefähr passieren wird. Und ich kann aber wirklich garantieren, dass da wirklich noch die ein oder andere große Überraschung folgt. Wie bereitet man sich denn vor für Last One Laughing? Also ich habe äh, unterschiedliche Herangehensweisen äh, benutzt sozusagen. Also ich habe mich, weil ich natürlich sehr gerne privat lache, habe ich gesagt, okay, wie lange oder wie kann ich möglichst lange da in diesem Raum bleiben? Weil ich natürlich wirklich sehr, sehr große Angriffsfläche habe, was Thema Lachen anbelangt und ich habe auf der einen Seite habe ich meine Mundwinkel immer angespannt und zwar nach unten, genau entgegengesetzt, das Lachreflex quasi gearbeitet und ich habe noch eine Fliegenklatsche gehabt. Das war quasi mein Hilfsmittel und wenn ich gemerkt habe, dass ich nur ansatzweise meine Mundwinkel irgendwo dann in Spannung setzen, habe ich mir einen kleinen Impuls ins Gesicht gesetzt. So, und das war halt wirklich sehr hilfreich, um das alles so mein ganzes System zu neutralisieren.
0: Hast du dir irgendwas gekrallt, was gerade so
1: da war? Dass du dich darauf auf die Fliegenklatsche fokussierst oder ah, du hattest die nicht dabei? Ne? Doch, das war, ich habe die mit reingenommen, natürlich. Ich hab, das war meine Vorbereitung. Also ich, Das war meine, meine Taktik, ja, nicht, nicht lachen zu müssen. Genau. Und das hat wirklich funktioniert. Also es sind so kleine Impulse, wie gesagt, im Gesicht, die darauf aus, <lacht> ausgelegt waren, dass ich nicht lachen muss. Ja. Gab es denn irgendwie im Gesicht danach blaue Flecken oder irgendwie Muskelkater oder weil es alles so anstrengend im Gesicht war? Ja, also, es gab schon irgendwann nach einer Zeit, habe ich gemerkt, dass es dann ein bisschen warm wurde im Gesicht und äh, rote Flecken und so ein kleines äh, Netz hat sich dann irgendwann auch abgezeichnet äh, auf meinen Wangen.
0: Vor wem hattest du denn am meisten Angst? Ich meine, da kam ja der Aufzug und äh, aus diesem Auszug äh, kam dann irgendjemand raus. Vor wem dachtest du so, Scheiße, der ist
1: auch dabei? Also, es gibt natürlich, das sind ja wirklich, die Sendung ist ja besetzt mit Top-Leuten äh, mal wieder. Und da gibt es jetzt nicht wirklich nur eine Person, äh, vor der man wirklich dann ähm, ja, Ehrfurcht hat, sondern äh, da hat jeder wirklich so seinen Teil dazu beigetragen. Und jeder hat seine, seine Stärken, die er da irgendwo dann auch äh, da lassen kann. Ich habe persönlich natürlich immer sehr großen Respekt vor Christoph Maria Herbst, weil ich den wirklich immer sehr, sehr lustig und sehr schlagfertig finde. Und der trifft halt wirklich äh, genau mein Humorzentrum, genauso wie Caroline Käbekus. Da sind, wie gesagt, bei mir, für mich, ich bin da anfällig für für jeden Einzelnen gewesen.
0: Wurdest du Opfer von jemandem, ganz besonders der irgendwie, wo du davor geflohen bist, vor jemanden? Oder gab es auch irgendjemanden, den du rausgesucht hast und sagst,
1: ich weiß ganz genau, wie ich dich kriege zum Lachen? Also ich bin, man hat das Gefühl, man ist die ganze Zeit auf der Flucht in diesem, in diesem Zimmer, weil das natürlich, man ist da so ein bisschen, ja, also man hat nicht wirklich viel Freilauf und an jeder Ecke, an, wirklich an, jeder, an jedem Quadratmeter ist irgend, lauert irgendeine Gefahr, äh, dass da irgendjemand einen Quatsch macht, einen dummen Spruch bringt oder eine doofe Grimasse zieht. Deswegen, man ist so die ganze Zeit in diesem Modus wirklich da durchzutigern und möglichst einfach aus dem Weg zu gehen. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, wenn da zehn Leute drin sind, äh, wie schwer das ist, da äh, jedem Einzelnen aus dem Weg zu gehen. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass man auch verfolgt wird. Also selbst wenn man das Weite sucht, dann zeigt man ja eine gewisse Schwäche sozusagen. Und dann hat das auch mit sich ja der ein oder andere genutzt, diese Schwäche noch mehr auszunutzen zu seinen Gunsten. Ähm, ja, also das war wirklich ähm, äh, ein harter Weg. Ich meine,
0: ähm, für mich eins der witzigsten Sachen, aber was sich auch die Produktion äh, Bully ausgedacht hat, war, dass auf einmal die Wand aufgeht und dann die ganzen Zuschauer da äh, zuschauen und auch lachen dürfen.
1: Äh, wie schwer war es für dich, dass dann zu erleben. Das war, das ist eine der Überraschungen, die ich anfangs erwähnt hatte, wo man wirklich, wo niemand mit gerechnet hatte und äh, niemand von uns war auch darauf vorbereitet, deswegen, das haben die echt richtig rumgekriegt, also ich weiß gar nicht, der Moment, wir, uns ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, weil wir hatten ja schon äh, eine gewisse Zeit da vorbracht und äh, auf einmal nach zwei Stunden oder so geht diese Wand hoch, also es hat uns wirklich echt, äh, wirklich, äh, da gab es wie, wie eine Pfanne vor dem Kopf, wirklich.
0: Was war immer so der Gedanke, als, der Gong, als man den Gong hörte? Warst du gleich so, okay, wer kann es sein, wer ist jetzt hier weg? Und
1: es war natürlich auch eine Gefahr, die da lauerte. Dieses Geräusch ist grausam. Also man fühlt sich, sobald das Geräusch ertönt, ist man, fühlt man sich schuldig. Weil man denkt, oh Gott, ich war es. Ich, ich habe hab mich nicht unter Kontrolle gehabt, ich habe mit Sicherheit gelacht. Weil man spürt natürlich nur das, ähm, was man so mitbekommt, Innerlich, also man will es natürlich nicht nach außen äh, tragen, aber innerlich kocht man natürlich und deswegen ist man auch so, ja, also ich, ich habe auch mit meinen Kollegen gesprochen, es ging allen so, dass man wirklich, sobald dieses Geräusch ertönt, da träumt man auch noch tagelang von, weil man, das wird, es ist so intensiv und es ist so schlimm, weil man, ja, äh, keine Ahnung, es ist äh, echt, es verursacht wirklich äh, ein schlechtes Gefühl, ja.
0: Ich meine, wenn diese roten Lichter angehen und alle, alle waren so, das wäre wie so eine Klassenfahrt. ne? Ähm, äh, alle waren so, nee, ich war es nicht, Hä? ich doch nicht, nee, wer kann es denn gewesen sein und so. Und schließlich
1: war es dann jemand, der dachte, er hätte nicht gelacht. Das ist natürlich eine ganze Sache, weil man natürlich versucht, sich zu konzentrieren und seinen Körper zu beherrschen, indem man nicht lacht. Aber uns ist ja natürlich allen aufgefallen... Selbst wenn man denkt, das kann ich eigentlich gar nicht gewesen sein, wie sich schnell mal so ein kleines Grinsen irgendwie aus dem Gesicht äh, ne, entspringt aus Höflichkeit oder was auch immer oder weil man einfach wirklich was lustig fand, man kann es nicht oder man schafft es sich nicht über so einen langen Zeitraum so zu konzentrieren und Gesicht zu beherrschen ähm, gegen einen Reflex anzukämpfen. Das ist wirklich das ist die größte Herausforderung, die es gibt. Was war leider das witzigste oder das lustigste, wo du
0: gedacht hast, so okay, jetzt kann ich einfach nicht mehr als Lachen. Oh,
1: da gab es mehrere Momente, wirklich. Also ich, ich habe jetzt da nicht einen Moment. Es, gibt, also, es gab Momente auch, wo zum Beispiel ich dann äh, in die Zange genommen wurde von Christoph Marie Herbst und Anke Engelke. Äh, das war wirklich der Horror. Wirklich, das war wirklich äh, sch- schlimm für mich, weil ich natürlich wirklich nur das Weite gesucht habe und äh, versucht habe, dieser Situation zu entkommen. Aber da waren da mehrere Momente. Also jede Minute passiert irgendwo was, wo man denkt, das darf doch nicht wahr sein. Weil natürlich auch jeder sich in einer gewissen Art und Weise vorbereitet hat, die anderen möglichst zum Lachen zu bringen und bescheuerte Dinge zu machen. Ja,
0: <lacht> ja leider spreche ich das Thema auch an. Du kannst entscheiden, ob du darüber sprechen möchtest. Aber äh, der Tod von Mirko und ja, das ist halt kein einfaches Thema. Ich glaube, du hast sehr gerne mit ihm auch gearbeitet. Und ähm, kannst du uns mit reinnehmen, was vielleicht für dich das schönste Erlebnis mit ihm war, ähm, jetzt, wenn man an ihn denkt?
1: Also ich ich kann sagen, Mykonon Schafer war auf jeden Fall einer meiner äh, Jugendhelden. Allein bei äh, RTL Samstagnacht habe ich den vergöttert äh, jedes jedes Wochenende. Und ja, wie du schon sagst, es ist ein total schwieriges Thema, mit dem wir uns alle irgendwie auseinandersetzen müssen. Und äh, ich bin einfach nur total froh, dass ich äh, nochmal ein Projekt mit ihm machen durfte, weil ich ihn nicht nur extrem lustig finde und unterhaltsam, sondern ich habe auch gemerkt, dass er ein richtig gutes Herz hat und ein richtig toller toller Mensch war. Deswegen ähm, einer, der viel, viel zu früh gegangen ist.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal für das Gespräch und ähm, ja, dann trotzdem ganz viel Erfolg ähm, für die dritte
1: Staffel. Bis, Bis bald.